0: Hello Nancy Johnson，Let's move。Casey 的金融危机小教室要开始上课喽 ！Hello， 各位线上的伙伴们，大家好，我是 Casey。今天是金融危机小教室第二集的播出，我们呢要把上周的话题给他做最后的了结，就是呢要把威卡的后半段故事讲完。先来一个前情提要，威卡呢是家支付公司，最早的发迹就是色情和赌博行业。但是随着法律的监管趋严，色情和主播行业就已经不能做了。取而代之的就是支付产业。在威卡靓丽的财报数字，忍不住让人多看两眼。但是业界又不是吃素的，其他的支付公司赚得苦哈哈，但是威卡呢，却是赚得一愣一愣。任谁都会想要去探讨威卡你到底是怎么办到的？是不是真的有那两把刷子，可以在支付业界独占鳌头？可惜的是，威卡并非真有两把刷子。今天呢，就要进入《威卡》这本书的第三部分——威卡跌落神坛。前面我们说到，威卡获利好到一个不要不要，因此呢，有些人就很开始的认真去研究威卡的获利模式以及成功的秘诀。面对这些人的查证或是提出质疑的言论，事后证实都曾经有被跟踪、被监视，甚至是人身攻击事件。而做出这些事情的幕后。主使无疑就是威卡本身。由于媒体呢不断的放话要去调查财呃威卡的财报，所以面对舆论的压力，导致连投资者也要求威卡进行独立的审查。最后，威卡受不住这些压力，在2019年的10月21日发布新闻稿，将委托 K P M G 对媒体的不实指控做广泛独立的调查。在 K P N G 的调查期间，刚好也是威卡要发布2019年年报的时间。威卡委托的会计师是安永，安永签证的意愿表达的非常清楚。他说呢，他必须要等到 K P N G 独立调查报告完成之前，他才会签字。在2020年的4月28号早上7点5 0分 ，K P N G 报告出炉，主要的调查结果，第一。无法查出微卡2016年到2018年与第三方伙伴交易是真的存在。微卡只有出现账单，没有交易资料。可能的原因是微卡的内部组织缺点，以及第三方伙伴缺乏意愿配合调查。第二点，无法确认信托账户的19亿资金真的存在。微卡公司没有信托公司的年报，也没有相关的证明。KPMG 的这份报告无疑就是重量级的一拳。简单来说，威卡主张信托账户里有十九亿元的盈余，其实根本就是个屁。当天，威卡的股价暴跌百分之三十以上。外界质疑安永会计师事务所根本就是疏于查核，放任威卡为所欲为。事后发现，威卡的现金流动性根本不足，靠借贷为生，在他要破产的前夕。威卡还从银行搬了很多很多钱，总计破产的时候呢，贷款金额有十八亿欧元，还有十四亿欧元的债券。二零二零年一到四月，银行团一共提供了八亿欧元进到威卡的账户。如果说威卡真的像财报所说的，现金很多啊，很有钱啊，但是他又没有做其他的收购计划，到底威卡需要跟银行借这么多钱要干嘛？二零二零年四月二十八号，也就是 K P N G 发布报告同一天早上九点，博朗举行记者会，声明所有的争议都将过去。安永会计师终于展现干劲，要求进行信托账户汇款测试以及信托人的身份认证。二零二零年六月十八号，安永收到来自第三方伙伴某家银行的信件。大意是，银行账户有关微卡的余额并不是真的，伪造的，未经授权的。另外一家公司也是发表同样的看法。当天十点，微卡宣布拿不到会计师的签证，微卡股价下跌百分之六十，小马被停止。二零二零年六月十九日，博朗自动下台，并接受调查是否策划整起的微卡诈骗案。检察官最后认定，微卡利用第三方伙伴交易模式。扩大结算表上的金额以及营业额，然后吸引投资人及客户。2020年6月25日，威卡董事会准备向法院提出破产程序申请。依据威卡杜拜代理人等公词， 2 0 1 5年，博朗、小马前财务长以及高阶会计人员决定用虚构的第三方伙伴生意收入加以灌水，美化财报。威卡的诈骗案。终于水落石出。好，在这边我特别梳理一下，对于威卡案提出质疑的主要代表性人物。第一位出场的是德国的某社会工作者，他发现二零零七年威卡在德国成立一家股份有限公司，我们称它为 T 公司。这家 T 公司呢，买下爱尔兰一家支付公司 G 公司，然后再加 G 公司变更名称，整个的合并程序非常复杂。我们如果假设说威卡你真的要去合并机公司，你直接把它吃下来就可以了。你透过另外一家公司来达到收购的目的，是否与威卡想要隐瞒博弈交易有关，不得而知。但是威卡声称他们的业务并不受法案的影响。在这里所说的法案，就是美国在二零零六年宣布的非法线上赌博执行法案。虽然威卡声称法案不影响业务。但是这确实与威卡的获利来源有冲突。如果没有影响，这可能代表两个意思：第一个，威卡透过其他的手法掩盖这项行为；第二个，威卡的博弈生意持续的秘密进行。只可惜这些资料并没有引起市场的注意，因此也没有激起太多的火花。第二位出场的是一位股市放空者博斯勒，我们称他为阿贝。这个阿贝呢，发现呢，威卡二零零七年的财务报表有百分之七十的营业额来自德国，其中呢，又有多数比重来自避税天堂。问题是说，如果威卡这么会赚钱，为何又需要一直买客户？二零零八年及二零零九年，阿贝发现呢，威卡的银行没有遵守博弈的规定，于是呢，就勇敢地用电子邮件向慕尼黑的利益检查署及金融监管单位呢告发威卡。主张微卡公司洗钱的金额达十亿欧元以上。面对这些指控呢，德国检察署或是金融监理机关想要查证，是必需要联系外国公司，而这些外国公司最主要的就是 Visa 跟 Master。这时候出现一个问题：万一微卡没有问题，但是呢，如果你去告诉这些 Visa 或 Master， 却要受到外国机构的查证，最后到底是谁要到？这时候，威卡的律师团提供调查人员一份卖空投机者的行动计划。这个行动计划不是寄给调查人员，而是寄给威卡，然后威卡再转交给检查单位。讲到这，你就应该会知道，这个行动计划根本就是一个局，而且策划者就是威卡。故事的结局并不是威卡倒霉，而是告发者阿贝在二零一零年的九月十五号被逮捕。理由就是操纵威卡股价获取暴力。至于德国的监理机关在接到阿贝的检举之后，也并没有发现威卡银行有不法的情势，这就是最终的定调。第三位出场的是德国投保会的理事长史奈德，我们称他为阿德。这里所称的投保会，就是德国投资人保护协会的简称，主要的目的就是维护小股东的投资权益。二零零八年六月二十四号。威卡的股东大会上，阿德就以尖锐的问题询问威卡购买这些第三方伙伴的客户到底是哪些公司，以及他与威卡的关系等等。显然，这些提问呢，威卡有些招架不住，所以当天威卡的股价就下跌百分之三十以上。之后呢，阿德接受媒体的专访，认为威卡的财报有误导投资者之嫌，股价再度下跌。只是这件事情并没有后续，因为阿德受到人生的胁迫。2008年7月，威卡开始反击，指控投保会的成员与卖空者挂钩，就是操控威卡股价获取暴力。这时候，聚光灯的焦点从威卡移到了投保会身上，威卡大获全胜。第四位出场的是汤马斯·伯格威特，我们就称他为小汤好了。小汤呢，在2014年到2020年，花了7000个小时研究威卡的财报。根据他的研究。威卡在2010年到2016年，个别区域的成长率在负四十到七十 percent 来回摆动。重点是每一季都是一个样子，每一年的成长率也都是在2 0到三十 percent。再来，威卡的年度报告只有整体的情况，但是却没有各个区域的说明。Too good to be true。小汤把他的发现分享了其他想要了解威卡的人。只是呢，并没有引发太多的关注。第五位出场的是一位对冲基金 Green Value Capital， 我们叫它为“小绿绿”。小绿绿呢是在2015年成立。在小绿绿之前，其实已经有很多对冲基金呢赌威卡的股价会下跌，可其下场都是亏损。小绿绿怀疑一件事：如果早期的威卡是靠博弈产业赚钱，随着线上博弈事业的萎缩。以及线上支付业者的竞争激烈，微卡不可能利润不受影响。因此，小绿绿认定微卡的客户是无法达成微卡宣称的营业额和利润。因此，大胆的认定：第一个，微卡数据造假；第二个，微卡与可疑的客户合作，并且赚取高额的手续费，涉及洗钱。但在二零一七年的秋天，小绿绿自动放弃对微卡的赌注。第六位出场的是英国的培林。培林呢撰文揭发威卡从事支付业可能涉及违法，博朗则予以否认，并且呢，博朗提出：“哎，我们威卡有会计师签证啊，而且德国的金融的监理制度十分严格，威卡根本不会有培林所说的那些问题。”威卡呢股价持续上扬，培林呢则声称自己受到跟踪监控，最后中风倒地。最后一位就是伦敦的金融时报记者 Dan。2007年 ，Dan 在伦敦的金融时报工作。2 0 1 4年呢，开始研究威卡。2 0 1 5年呢，开始发表有关威卡的报道。但与其他之前的爆料者比较不一样的地方在于，他是第一个长期批评威卡的记者。再来，他也是第一个公开威卡在亚洲第三方伙伴交易的问题。2019年 ，Dan 首先公开质疑威卡在新加坡子公司的交易造假。紧接着，威卡公布新加坡法律事务所的调查报告，说明确实发现犯罪行为的线索。随即呢，新加坡警方就调查威卡新加坡的办公室。威卡的股价在一个月下跌了百分之四十。同时间，慕尼黑的检察官也开始调查 Dan， 理由是《金融时报》与其他投机做空者合作，透过股价操纵来达到获利的目的。德国的监管当局害怕，如果真的有投机交易发生。恐将危害投资者的权益，因此在二零一九年二月十八号，德国宣布禁止放空威卡股价。大家想想看哦，连德国政府都宣布禁止放空威卡股价，这不是摆明了德国就是力挺威卡吗？所以呢，这种措施呢，就是彰显出主管机关力挺威卡的态度。既然呢，德国的监理机关都认定威卡无罪。请问我们大家有什么好害怕的，对不对？所以呢，威卡的股价继续上扬。至于新加坡交易不实的指控，威卡最后的官方回应是说：“哎呀，这就是新加坡员工的错误行为啊，根本不是威、呃、卡本身的这个业务造假。”所以威卡再度脱身。2019年4月9号，德国监管局向慕尼黑的检察署控告《金融时报》记者 Dan 操控市场。事后舆论认为。德国当时的行为确实有评级新闻自由之嫌。我们说哈，假设你今天德国的呃监管局呢认为说 Dan 呢有操控市场的事实，那你是不是也一定要去调查威卡是不是有虚报财报的情势呢？显然这个处置好像不够对等。只能说呢，德国的监管局虽然是有调查威卡，但是它的职权只能调查威卡银行，却不能够调查整个威卡集团。但是要知道，威卡银行不过就是冰山的一角。如果要一窥冰山的全貌，到底能不能呢？其实说白了，就是官僚体系的作风而已。如果说今天监管局真的想要摊事，啊，真的很想要认真的来查这整个冰山到底长怎样，认真说起来，他还是可以去做，对不对？所以呢，最终的结论就是说，看监管局想不想这么做罢了。好，结果显而易见，威卡又脱身了。2019年7月，丹又继续报道，威卡一部分的生意可能是捏造的。这时候，威卡所雇用的情治人员刚刚好手上握有一个录音带，可以用来证明《金融时报》与卖空者同流合污。而且呢，他还透过媒体大肆宣扬，《金融时报》成为德国媒体的剑靶。为了洗清疑虑，《金融时报》委托律,律师事务所调查整整两个月的时间。而在这段时间，威卡继续推出14亿元的债券，大举筹资。2019年10月 ，Dan 再度报道，威卡夸大在欧洲以外地区的营业额和获利，并且欺骗安永会计师。这时候，威卡的投资人已经坐不住了，他们受不了三天两头就有人告诉他们说：“诶、哎，威卡有假期哦，威卡要去查查哦，威卡财报不实哦。”所以这时候，投资人就说：“哎呀，你赶快就。”对威卡斯亚就说：“你赶快去找一个外币的外部的审计师，就做一次特别的查核嘛，让人家知道你是清白的，你是无辜的。” 2019年10月二1日，威卡发布新闻稿，将委托 K P N G 对《金融时报》所有的指控做广泛的独立调查。O、okay, K， the rest is history。好，以上就是这本书的主要内容。接着就跟各位分享我几个小小的读后心得。英国有位教授在1999年提出了关于意外发生的风险分析与控管的模型，叫做 Swiss Cheese Model。大意是说，瑞士的 cheese 在制造和发酵过程当中，会很自然的产生一些小孔洞，而这些小孔只有在很极端的情形之下，才会刚好连成一直线。所以，当严重事故发生时，从来都不是因为某个单独的原因，而是多个问题同时出现。以威卡来说，会计师长达十年的时间查不出威卡的财报有状况。监管局呢，则认为呢，所有对威卡的指控都是蓄意操控股价。至于威卡本身的公司治理部分，包括就是监视的部分，对于董事会的决策根本无法产产生贺阻的风险效果。这所有的一连串危机的失控处理，才是让这整个事件呢，最后落到破产的局面。至于银行对于受信客户的资金流向控管，永远都需要戒慎恐惧。威卡在破产之前向银行的搬钱行为，银行的审核程序到底在哪？如果说任何资金流向的控管仅仅就是书面，哎，天天表啊，告诉你我要去这个资金要用什么、啊，然后你都不去查，那么我们很怀疑，到底为什么要设立银行？设立银行的用意又在哪里？面对危机，我们永远都要谦卑。如果觉得公司治理就可以了，觉得投资人自己判断就可以了，觉得有会计师背书签字就可以了，这些都可以的背后，我们竟然忘了最根本的数字查验发生了严重的问题，到头来就成就了这个威卡的世纪诈骗案。好喽，今天的节目就到这。如果你也有兴趣了解金融危机的历史，也欢迎您一起加入我们的原地金融危机小教室。下课喽，我们下期再会，拜拜。Thank、you